0: מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול העושר, הפודקאסט של ענבר ראם. שלום וצהריים טובים, שמחה להיות פה היום ברדיו סול, אני ענבר ראם ואתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס. אני רוצה לפתוח קודם כל ולמסור את תנחומיי למשפחות הנרצחים ולמשפחות החיילים. אני רוצה לשלוח החלמה לפצועים ותפילה שיחזרו במהרה השבויים והנעדרים. מהיום, כל יום חמישי בשתיים בצהריים אנחנו נעביר את השעה הזו ביחד. בשנים האחרונות כולנו מתמודדים עם הרבה מאוד אתגרים כלכליים, והאמת שאף אחד לא לימד אותנו מהי התנהלות כלכלית נכונה ואיך להתמודד עם, עם האתגרים השונים, והמלחמה היא יצרה אתגרים רבים uh, חדשים. בתוכנית אנחנו ניתן מענה לכל, ה, לכל האתגרים, לכל בעצם לכל אתגרי הכסף היום-יומיים שאתם מתמודדים איתם, אם זה בנקאות, הלוואות, תקציב, משכנתה, השקעות, שינוי הרגלים ועוד ועוד. Uh, האמת שלא ככה חשבתי שתיפתח התוכנית הראשונה, ח- חשבתי שזו תהיה תוכנית יותר חגיגית. לצערי, אנחנו מתכננים, ואלוהים צוחק, כמו שאומרים. Uh, אז, uh, אבל אנחנו ננסה uh, להעביר את השעה הזאת ביחד כמה, ש, כמה ש, ככה, ולתת לכם כמה שיותר ערך וידע ביחד. אז uh, היום uh, אני גאה לארח אתי בתוכנית את עורך דין אראל כהן uh, ואנחנו הולכים uh, באמת לדבר על uh, ליפוי כוח מתמשך ועל החשיבות שלו והחשיבות שלו דווקא עכשיו ב, בתקופה בימים הקשים האלה. ואראל, קודם כל אני אשמח שתציג את עצמך.
1: טוב, אז שלום לכולם, אני אראל כהן, אני ביום יום שלי, תמיד אני, אני אומר, לשקט נפשי. בימים האחרונים, כמו שאתם רואים, גם הגעתי פה עם מדים של מד"א, כי אנחנו כולנו פה מתנדבים, כל אחד עושה מה שהוא יכול. אה, ואני פה באמת יחד עם בר, להסביר לכם מה זה ייפוי כל כך ממשך, למה זה חשוב, אה, איך צריכים להתכונן אה, למקרים שלא יגיעו, אבל צריכים, איך אומרים, אה, לחשוב על זה, ואנחנו פה בשבילכם.
0: מעולה. אז euh, בואו בוא, בוא נתחיל בכלל לעשות סדר. בסדר? בואו נעשה סדר בכלל במושגים. כי, כי אני חושבת שהרבה אנשים לא, מב... לא יודעים בכלל מה זה איפוי כוח מתמשך, ו, ויותר מזה גם לא כל כך מבינים את ההבדלים בין איפוי כוח מתמשך וצוואה. אז בואו בוא, בוא נעשה סדר במושגים בכלל. מה זה איפוי כוח מתמשך?
1: אז בואי נתחיל טיפה אחורה. אוקיי. Okay. באפריל 2017 הגיע למדינה מסמך משפטי חדש שנקרא יפוי כוח מתמשך עד אותו תאריך היה בישראל אפוטרופסות הרבה אנשים מכירים את המילה אפוטרופוס כן כן אני אפוטרופוס עליו אני אפוטרופוס על כך וכך אני אפוטרופוס לבן הקטין זה נקרא מושג אפוטרופוס מה זה בעצם אפוטרופוס? אפוטרופוס זה אם הגיע מצב של אדם מכל מיני סיבות שחלילה הגיע למצב שהוא לא כשיר ולא צלום מבחינה שכלית אם הוא נפל ושבר את הרגל, אז קשה לו ללכת, אבל אם הוא לא כשיר מבחינה שכלית, מבחינת המערכת, הוא לא יכול לקבל החלטות. וברגע שהוא לא יכול לקבל החלטות, אני בתור בן אדם שקרוב אליו, לא יכול לקבל החלטות בשבילו. לכן אם חלילה בן אדם נפל במקלחת, תאונת דרכים, חלילה קיבל אלצהיימר, לא יודע מה, הגיע למצב שהוא לא כשיר ולא צלול, בני המשפחה, במקום לרוץ ולשמור עליו בבית החולים, כדי למנות אפוטרופוס, להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס. משלמים אגרה למדינה, מגישים בקשה, וצריכים הסכמות של בני המשפחה. כלומר, יש לנו מקרה של שלמה ורבקה. זוג חיים ביחד 50-60 שנה. הוא האהבה הראשונה של חייה, מה שנקרא. לצערנו הרב, שלמה בתאונת דרכים לא קשיב ולא צלול. רבקה, במקום לשמור עליו, ובמקום לטפל בו, ובמקום ללכת להיות איתו בבית החולים, היא צריכה עכשיו לרוץ לבית המשפט. לשלם כסף מהכיס, לשלם מגרם, ולהגיד, כבוד השופט, אני רוצה להיות אפוטרופוס על בעלי. אני רוצה לקבל אחתות לא בשבילו. מה אומר לה השופט? שאלה מאוד פשוטה. גברת, האם יש לך ילדים? כן, ארבעה שיהיו בריאים. איך זה קשור? אני, אין לי זמן להסביר לך איך זה קשור, אבל שתדעי שעל פי החוק צריכים לחתום שהם מסכימים שאת רגע, כבוד השופט, אולי התבלבלת. אני אשתו, אני, זה החיים שלי. אני מבין אותך, אבל כרגע צריכים שהילדים יחתמו ואז מגיע הבן הבכור, שהוא גם כן חכם גדול, ואומר, רגע, רגע, כבוד השופט, הוא לוחש לא לו ככה באוזן. אם היא כבר לא מאה אחוז, היא כבר לא בדיוק שירה, תן לי, אני רוצה להיות אפוטרופוס על אבא. ואז האמא רוצה, האבא רוצה, סליחה, הבן רוצה, מתחילים ביניהם איזה, בא בית המשפט, עצור. דני, בוא אליה בבקשה. את יודעת מי זה דני? דני זה נציג של בית המשפט. מעכשיו הכל מתנהל דרך דני. הכספים, והחשבונות, אז רגע, האם יכלנו למנוע את הבעיה הזאתי? את התעולה כנראה שלא יכלנו למנוע, כי זה מה שקרה. אבל את כל הסאגה המשפטית, את כל הבירוקרטיה המשפטית, יכלנו למנוע אם היינו עורכים מיפוי כוח מתמשך.
0: אז אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה. בבקשה. תבוא גברת רבקה, כן, והיא רגע, אבל אני חתמתי על צוואה, יש לנו צוואה משותפת. מעולה, אז שאלה. אז למה אני צריכה, תבוא לבית משפט, תגידי, הנה, בצוואה כתוב
1: מעולה, מעולה, מעולה. אז,
0: אז, בו, אז בואו רגע. אז אנחנו
1: ניכנס יותר לעומק, okay. ונגיד, חבר'ה, צוואה, מתחילים לדבר על המילה צוואה רק לאחר פטירתו של אותו אדם. Okay. כלומר, רגע אחד לפני, גם אם בן אדם חלילה גוסס, גם אם הוא בן אדם מצב קריטי, אנוש, לא יודע מה, ברגע שהוא עדיין, איך אומרים אצלנו ברגע שעדיין יש, יש לו דופק, הוא עדיין פה איתנו, הצוואה לא רלוונטית, כי הצוואה מתייחסת... רק לאחר שבן אדם נפטר. ולכן במקרה שלנו הצוואה לצערנו
0: לא רלוונטית. אז אני אחדד רגע את מה שאתה אומר. בעצם מה שאתה אומר זה שצוואה זה מסמך שמה שהבן אדם רוצה לאחר מותו ו... וייפוי כוח מתמשך זה מסמך שמעיד מה הבן אדם רוצה כל עוד הוא בחייו והוא לא יכול בעצם לקבל החלטות עבור עצמו, אבל זה עדיין במהלך חייו, נכון? אם
1: אנחנו נצייר ציר זמן, זה שני מסמכים שונים שמשלימים אחד את השני. הייפוי כוח מתמשך הוא מרגע שבן אדם לא קשה ולא צלול ועד לפי עבורו.
0: גם מנטלית וגם פיזית.
1: נכון, לא. בקטע של המנטלי זה מה שחשוב, כלומר אם בן אדם לצורך העניין הוא מתהלך וחלילה הוא יגיע למצב שהוא כבר לא מתהלך והוא פשוט עם כיסא גלגלי או שקשה לו או שהוא סיעודי א- א- עדיין א- ברגע א- שהשכל א- שלו עובד א- לא ניתן א- להשתלגים. או שהוא ביפו.
0: במצב, לא התכוונתי, או שהוא במצב שהוא לא יכול לקבל החלטות בגלל מצב בריאותי שהוא או- נגיד מורדם או מונשם או, או דבר כזה. בוודאי,
1: אם בן אדם מורדם ומונשם מפעילים את הכוח המתמשך א- <laughs> בשבועיים, שלושה הראשונים, כשרק התחילה המלחמה, בשעות הראשונות, התקשרו אליי עורכי דין. אני, עד לפני המלחמה, הייתי מקבל ביום ממוצע 100, 120, 150 שיחות טלפון כל יום מעורכי דין, להתייעצות בתפקיד שלי בלשכה. מה קרה מאז המלחמה? עכשיו זה, מתקשרים אלי אנשים אחרים לגבי רישיון לנשק. אבל כרגע מדברים, היו מתקשרים אליי הרבה עורכי דין, אמרו תקשיב ראלי, שאלה שאלתה לנו, האם אדם שערך יפוי כוח מתמשך, טוב בעזה, נהדר. האם אני יכול להפעיל את יפוי הכוח, הלוא ייפוי כוח מתמשך, מפעילים אותו לא מתי שבא לנו, לא בגלל שהאבא נהיה נודניק, או נהיה סיעודי, רק אם הוא לא קשי וצלול, מביאים אישור עצמי. אז קוסיף. מה עושים באמת במצב הזה? אז, אז, אז. הבן אדם בעזה, או, הוא, אני לא יודע מה מצבו. עשיתי שיחות עם האפוטופוס הכללי מטעם לשכת עורכי הדין, ודיברנו איתם, ואמרו לי, תקשיב טוב הראל, חד משמעית, אם יהיה מצב של מישהו שנחטף והוא נמצא בעזה, או שהוא נהדר, והוא ערך יפ והמשפחה וה- תצהיר ש- שהוא לא איתנו מה שנקח, לא יודעים איפה הוא, יפעילו את יפויי כוח המשך למרות שאין אישור רפואי במקרה של מצבו. אבל עד היום אני יכול להגיד לך
0: שלא י- קיבלנו לא.
1: מקרה א- א- של בן אדם א- במצב הזה. סתם אם אנחנו כבר מדברים, עד היום 150 אלף אנשים ערכו יפויי כוח המשך בארץ. 150 אלף אנשים ערכו יפויי כוח המשך, מתוכם 5,000 כבר הופעלו. כלומר 5,000 אנשים הגיעו מצב שלצערנו הם כבר לא כשירים. לא צלולים והפעלנו את טיפול הכוח המתמשך שלנו ונכנסנו בעצם בנעליים שלהם ומטפלים בהם כמובן שגם חלק מהחמשת אלפים כבר נפטרו אבל בגדול המספרים אני, אני שמח שכמה שפחות אנשים יפעילו כי תמיד כשאני uh, מחתים לכוח אני אומר תקשיב לכהנים יש ברכה ברכה של כהן אז אני אחרי שחתמת אני מברך את האדם שלא נצטרך להפעיל את הכוח המתמשך לעומת זאת, בצבא אני לא יכול לברך את זה, כי זה ברכה לשווא, בסוף כולם הולכים, כולם הולכים. מתישהו נלך. מתישהו נלך. אתה יודע שיש שני
0: דברים קבועים בחיים, mm-hmm. מוות ומיסים. בסדר. חוץ מזה, הכל זה. אבל תגיד לי, עכשיו, אנחנו בסופו של דבר תוכנית של כסף, אז בוא תסביר לי. מהמקום של הכסף, בסדר? Mm-hmm. מה, איפוי כוח מתמשך, למה זה חשוב? או בטח בטוח יש לך סיפורי מקרה, אה, תספר לי איזה סיפור אחד. איפה זה בא למה זה כל כך חשוב שיהיה כסף, ש... שיהיה פה כל כך מתמשך דווקא בנושא של הכסף? לצורך
1: הדוגמה, יש לנו זוג. כן. אפשר לחזור עוד פעם לשלמה ורבקה. כן. הם כוכבי הסרט שלנו, <laughs> כל החיים שלנו, מה שנקרא בסרט. <laughs> כן. ושלמה ורבקה ביחד, הכל בסדר, חשבוע משותף. חשבוע משותף. ורבקה רוצה במצב הזה להוציא כסף. להביא כסף, להביא מטפלת. להביא כסף, להביא עגלה. להביא כל מיני דברים רפואיים. ברגע שהבנק מזהה שיש פה בחשבון אדם שמונה לו אפוטרופוס אם לא ערכנו טיפול כך מאשר או שיפעלנו טיפול כך מאשר שלו, זאת אומרת בשני המקרים הבנק מחויב על פי החוק לחסום את החשבון. למה? כי הבנק אומר רגע, אני לא יודע מה קורה בשטח. מבחינת המערכת עד היום היה 50% שלו, 50% שלה, כרגע יש את ה-50% שלה. ה-50% שלו לכאורה יכולה להשיג אותה בחשבון, יכולה למשוך, יכולה להוציא, יכולה ללכת, יכולה לבוא, ואנחנו לא יכולים לשמור על הזכויות שלו, ולכן הם מחויבים לחסום את החשבון. עד מתי? אם ערכנו ייפוי כוח מתמשך בזמן, בבקשה, הנה ייפוי כוח, הוא ביקש שאני אטפל בעניינים הרכושיים שלו, שאני אוכל לשלם את החשמל, שאני אוכל לשלם את המים, שאני אוכל להמשיך לקנות, שאני אוכל אפילו, אתה יודעת מה? לעשות טסט לאוטו. האוטו רשום על שמו, צריך לעשות טסט לאוטו. זה כלכלי, זה כספי, זה דברים שחייבים שיהיה מוכן מראש, כי אם לא, אני אצטרך ללכת לאפוטרופסות. אני צריך ללכת לבית המשפט, ברגע, לחשבון משותף. אדוני, זה הכללים. צריכים להגיע לבתי המשפט, או לכל מיני גופים כאלה ואחרים, או להביא אישורים מיוחדים. למה? גם ככה הבירוקרטיה בארץ ארוכה ומפותלת, מתמשכת, אפרופו איפוי כוח משך. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אנחנו אומרים, אם כבר קרה המקרה, בואו נתכונן. אם דיברנו מקודם על הצבא, יש אנשים שקוראים ליפוי כוח משך צבא בחיים. סוג של צבא, זה לא המושג לא המשפטי, שעשו. יותר מזה אני אגיד לך, היה לנו מקרה, לא הרבה, אבל היו כמה מקרים בודדים, של בן אדם שעבר אירוע מוחי. ארבעה חודשים, לא היה כשיר וצלול. אשתו טיפלה בעניינים שלו. כשהוא חזר לעצמו, הוא הביא אישור רפואי שהוא בסדר, והוא חזר לתפקד. כלומר, מבחינתנו... זה הפיך. הוא... נכון, והכל, הכל החיים, אנחנו אומרים, הכל הפיך חוץ מהלוות שדיברנו. גם פה במקרה הזה, אבל בסדר. <ISSILES> ביפוי כוח מרשך, ברגע שהפעלנו אותו, אם הוא חוזר אחורה למצב שהוא טוב, אפשר להחזיר את המצב לקדמות
0: איזה גיל מתאים לעשות איפוי כוח מתמשך?
1: נו, נקשיב שלך,
0: אחת, אחת.
1: <laughs> בגדול, האיפוי כוח מתמשך היום בארץ, על פי החוק, מגיל 18 ומעלה. זאת אומרת, כל,
0: יכול... כל אחד שהוא בגיר.
1: כל אחד שהוא בגיר מגיל 18 ומעלה. אני יכול להגיד לך שהלקוח הכי תאר אצלי במשרד, בן 38, והלקוח הכי מבוגר, בן 104. אם אנחנו כבר מדברים, אולי יהיה לו פה פרופילה של שידוכים, הלקוח בן 104, מחפש קלה, אלמן פעמיים, הוא <laughs> מבקש מישהי רצינית בסביבות גיל ה-90, והוא מוכן לשאול את ההורים שלה אם הם עדיין בחיים. אבל אם נהיה רציניים, מגיל 18 ומעלה, למרות שרוב האנשים היום, אני חושב שנופל להם הסימון בגיל 40 ומשהו, אני, 40 וקצת.
0: תגיד, רוב האנשים שעושים אצלך איפוי כוח מתבשך, בגילה היא באמת 40-50? לדעתי, רוב האנשים שעושים את זה, זה יש לזה, כאילו יש לזה מודעות כלפי הערבים, ו... יפה.
1: אז כשאנחנו התחלנו את היפול כך משך לפני שש שנים בערך, אז רוב הלקוחות שלי היו גיל 70-80 ומעלה. הייתי מסתובב עם החבר'ה האלה, 70-80, הייתי מספר להם בדיחות, והיו נקראים מצחוק, והרצאות, והכל טוב ויפה. אבל לאט לאט הגיל התחיל לרדת, ואני אסביר גם למה. מתי נפל להם האסימון? יום אחד עשיתי ייפול כך משך לאדם בן 75, שהבן שלו בן 50. הבן הבחור, בן 50. עכשיו, הבן הבכור בן חמישים חתם שהוא יהיה מיופה כוח במקרה הצורך. הוא הגיע הביתה, סיפר לאשתו, יש הרבה אנשים שלא עושים שום צעד בלי לדבר עם האישה. הוא התקשר, אמר לי, תקשיבי, עשיתי לאבא יפוי כוח ממשיך, והוא סיפר לה מה זה, עשה לה מיני הרצאה. ואז היא אומרת לו, רגע, אבל מה איתנו? הוא, בן שבעים וחמש, זה הגיל שלו, אבל מה איתנו? אתה זוכר שקרה לה שחם בן ארבעים שהוא קיבל דום לב? אתה זוכר שההיא בת ארבעים ושתיים תאונת דרכים? אז אומנם אנשים בני שמונה עשרה, עשרים, עשרים וחמש, שלושים, עדיין לא בראש. הם עכשיו, תהיה להם סיבות. אבל אנשים לאט לאט מתחילים להבין, אני מעריך... משפחות, ש... כן. משפחות, כן. ויש, אם אין לנו זמן בתוכנית, אז יש גם מסמך שנקרא הבעת רצון. מה זה הבעת רצון? זה מסמך משפטי שאומר רגע. איפוי כוח מתמושך שומר על אותו אדם. אבל אם לאותו לא אדם יש קטינים, מישהו בעל הקטינים? לצורך העניין, אחת, אה, 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 חד הורית, גרושה, אלמנה, לא יודע מה, נפצעה היא לא כשירה ולא צלולה, בוודאי. הפעלנו את יפוי הכל מהמשך שלה, אימא שלה מטפלת בה. מי מטפל בילדים שלה בני שמונה ובני שתיים עשרה? מי מטפל בהם? יש מסמך שנקרא הבעת רצון, שבעצם היא מביעה את רצונה, שאם חלילה יקרה משהו לה, אז חוץ מהמפוי כך מהמשך שישמרו עליה, ישמרו גם על הילדים שלה. שיגדלו בחינוך דתי, שיגדלו באזור אה, ראשון לציון, שהיא לא, יכולה לפרט מה היא רוצה. כלומר, אנשים מתחילים שהיה את המקרה של איתן בירן, את זוכרת באיטליה, ששני כן. ההורים ובלגן, כן. והוא יהיה אפוטרופוס, והיא יהיה אפוטרופוס.
0: לא והריב מיהיה אפוטרופוס. היה... מ- נכון.
1: שם במקרה כן. הם נהרגו, אז זה היה יותר בשביל צוואה, אבל גם אם קורה מקרה כזה, ששני זה ההורים... זה היה אבל
0: מי יטפל בילד גם.
1: לא משנה. מבחינת המערכת, כן. אם היה מסמך משפטי שאומר, הילד יגדל אצל הסבא בכאן, או הילד יגדל בחו"ל, או לא יודע מה, זה מה שקורה. כי בסופו של דבר
0: להביע את רצוני, אבל אני רוצה שילד אחד יטפל בבריאות וילד אחר יטפל בכסף. מעולה. כי, כי נגיד זה שמטפל בבריאות הוא לא, הוא וכסף לא מתחבר. מעולה, בתחברים. מעולה. אז אפשר להחליט שכ... שכל אחד יטפל במישהו אחר? באיפוי כוח
1: מתמשך, אנחנו ממנים אנשי אמון. Okay. אני אומר את זה הכי ברור לכל הלקוחות, אנחנו לא ממנים כי נעים. לא נעים יצא למילואים. אפרופו כולם עכשיו במילואים, גם הלא נעים יצא איתם. אנחנו מבחינת המערכת ממנים אנשים שהם אנשי אמון שאנחנו סומכים עליהם. לצורך הדוגמה, אם הבן שלי יועץ מס או חשב שכר או לא יודע, הוא מומחה לכסף, הוא יכול לטפל רק בכסף. והבת שלי שגרה לידי והיא את הרופא ואת התרופות ואת השעות ואת האחות, היא יכולה להיות בעניינים הרפואיים. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. יש מקרים של... אח אחד ככה ואח אחד ככה, יש מקרים של שניהם ביחד ולחוד, יש מקרים שמעל עשרת אלפים שקלים צריכים שתי חתימות, כדי, רוצים לראות שהמטרה שה- ה- ה- של היפוי כוח ממשך זה בעצם מצד אחד לתת שחרור לילדים, מצד שני שלא יהיה פה עכשיו תוהו ובוהו וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ואותו אחד ינצלו אותו לרעה, צריך לשים לב לנושא הזה, אנחנו בפגישות שלנו עם הלקוחות מזהים מי הממנה, מזהים מי הילדים. לפעמים ממליצים על כל מיני המלצות מהניסיון שלנו בסופו של דבר החלטה היא של הממנה, אבל צריך להבין, תמיד אני אומר ללקוחות שלי, תעצמו רגע עיניים, תחשבו שאם קורה משהו, מי יכול באמת לטפל בכם? עזוב, אז ההוא גר בצפון עם עשרה ילדים, אין לו זמן לעצמו. ההוא גר פה קרוב, אבל הוא... קשה לו בפרנסה. מי באמת יכול לשמור עליכם? אז יכול לפצל את זה לרכושי, רפואי ואישי. אם את כבר שואלת מה ההבדל ביניהם, רכושי זה רכוש, רפואי זה רפואי. מה זה אישי? אישי זה צעירונת בת שמונים ושתיים אמר לי תקשיב טוב כשירה או לא כשירה אני רוצה כל חודש גבות גבות <laughs> חלק <laughs> זה מצחיק אבל גבות זה היה, היה חשוב לי לשבור על צדם אנוש אני רוצה שייכותי למספרה אני רוצה שעשו לי איך ציפורני. זה נקרא ציפורניים כי, כי זה חשוב לה להישאר רק <laughs> צ'ד יפה אז כל הדברים האלה ניתן לרשום בייפוי הכוח המתמשך אפילו היה לי לקוח שאמר לי תקשיב טוב הראל אם קורה מה שקורה אני רוצה שהבן שלי החמוד והיקר, הנה הכלב פאפי פה לידי, שיקנה לו שק של בונזו כך וכך. אמרתי לו, עד כדי כך. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני אגיד לך מי קורא ללב, כי אנשים נפתחים בפגישות האלה. הוא אומר לי, הבן שלי קמצן, אם אני לא ארשום לו, יקנה לו שק תירס ברמה כזאת שהיה חשוב לו, שגם שהוא לא כשיר חלילה, שישמרו על הכלב. כי אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע למצב שאנחנו שומרים על המקסימום שאנחנו יכולים ללקוחות שלנו.
0: אז אני, זה, מה שאני חושבת עכשיו, זה כאילו, בקשות מיוחדות מעולה. שאנשים מבקשים ב- בעקבות המלחמה. זאת אומרת, האם המלחמה גרמה?
1: המלחמה לא גרמה לבקשות מיוחדות כמו שנפל האסימון שאם בהתחלה, תראי, אני יכול להגיד לך שאנחנו תורה דתי, שומר שבת, שומר חגים, הכל בסדר, בשמחת תורה, כמו בכל שבת רגילה, הלכתי לה בכנסת. אומנם אני הולך עם האקדח, הכל בסדר, הגעתי רגילה בכנסת. ובשש וחצי בבוקר אני שומע בום כזה, בום שהוא לא רגיל, כאילו יחזיר אותי אחורה לצבא ואני אומר לי אשתי, תקשיבי, זה לא, זה לא בום רגיל, משהו פה לא הגיוני ופתאום אני שומע אזעקות אז כזה ברקע ואז אני אומר לי שתקשיבי, אם יש אזעקות ברקע, באזור שלנו, אז או שזה אזעקה שבטעות, או שיש פה משהו יותר רחב, מה שנקרא כשהגעתי אליי בכנסת, כבר יש כאלה חברים אצלנו שהם אה, אה, רואים טלוויזיה ופעילים אה, גם אה, במקומות כאלה והתחילו לדבר איתי על מספרים, 200 הרוגים, נכנסו ג'יפים, בלאגן, 20 יישובים, הגיעו לאופקים, שדרות, אני אומר, רגע, איפה שדרות, איפה עזה, זה חצי שעה, זה לא, משהו לא נתפס, כאילו, כאילו, הבנו, צה"ל הגדול, והמדינה, וכולם, כאילו, לא עוד, אפרופו, לא, כאילו, זה, זה משהו שלא היה נתפס לנו לא, לא, נפ... גם... לא, לא, לא היה נתפס, גם היום, דרך אגב, חודש אחרי, זה עדיין לא נתפס, ואנחנו כאילו מחכים שמישהו יכפכף אותנו ויגיד לנו, שזה יכול להיות בכל רגע, יכול להיות בכל מצב, יכול להיות ששני ההורים חלילה, יכול להיות שאחד יכול להיות ש... כאילו, הגענו למצב שאנשים הבינו שאם בעבר, אפילו היום יותר מזה, היום אני יודעת שאנשים, חיילים, שנכנסים לעזה, הם רושמים
0: כן, סוג של צבא, כן.
1: יש כאלה שרושמים את זה ב- בהודעה, יש כאלה שרושמים את זה בפתק וחותמים, נכון, אנשים מבינים שהמצב הוא לא פשוט. נכון. אז מצד אחד חשוב לדעת ולחזק את האנשים ולהבין, חבר'ה, לא חלילה לקחת את זה במצב של דיכאון ושל זה גם ככה, כל האלה של הזה, של התשעה באב, זה ביום אחר. כרגע אנחנו במלחמה על הבית, אנחנו ננצח, אבל צריכים להבין שהמצב הזה, אם בעבר, איך אומרים, תסבירי מה אתה מדבר, אין להם מה להסביר היום. אנשים מבינים שהמצב הוא לא פשוט, ולכן אני יכול להגיד לך שאומנם אני כבר חודש לא עובד, אני עם מאמבולה עושה משברות של 12-14 שעות ביום, יחד עם אשתי, גם אשתי חובשת, ועם שלי בכור גם... במדע אנחנו עושים, משמחות, עושים אה, משמרות, עושים אה, משמרות, מלווים הלוויות, אה, מטפלים בפצועים, לצערי גם יצא לי להודיע למשפחה שהבן שלהם נרצח, המצב הוא לא פשוט, אבל אני יכול להגיד לך שאני מגיע לאנשים, פתאום הם אומרים, תקשיב, היפוי ככה שחפרת לנו בעבר, וואלה הוא צריך אותו, וואלה עכשיו במקרה כזה, במקום עכשיו כל הבירוקרטיה וכל התפסגים וכל העניינים האלה, הכל כבר מסודר, לכן חשוב להיערך מוקדם, בלי קשר למלחמה כזו או אחרת אבל אם, אם אנחנו מנסים לחזור לשאלה של האם יש בקשות מיוחדות, אפשר לנשים אומרים תקשיב אני רוצה שאם קורה משהו אז אני רוצה להישאר אה, אה, קרוב לבת שלי למרות שאני גר בשדרות לצורך הדוגמה אני רוצה שאם יקרה חלילה משהו לעבור לכפר סבא או לא יודע לא, לאיזה לא, לא, דיור כדי שהבת ש... כאילו הם רוצים להרגיש קרוב הם רוצים להרגיש משפחה הם רוצים להרגיש מי ששומר עלינו גם בתקופה שהיא קשה אה, בכל מקרה
0: תגיד יפוי כוח מתמשך אפשר לשנות? לעשות שינויים במהלך ה... חתמנו, בסדר? עכשיו יש דברים, השתנו, קרו וזה, אז אפשר לעשות שינוי?
1: גם מיפוי כוח מתמשך, וגם צבא, וגם המסמך שאמרנו, מבט הצון, אפשר בכל רגע נתון לשנות. מתי אי אפשר לשנות? בשני מקרים. מקרה אחד, שאותו בן אדם כבר לא קשיב ולא צלול, אז כבר, מה שנקרא, מאוחר מדי, אוקיי. או אם הוא נפטר. שעד שכבר... הצבא. צה... שכבר, גם את הצבא כבר אי אפשר לשנות, אבל אם אנחנו רוצים להבין את זה לעומק, איפוי כוח מתמשך, ערכתי היום, בעוד שלוש, ארבע, חמש שנים החלטתי, הבן לא בא לבקר. הבן השני, לא יודע, טס לחו"ל. אני רוצה לשנות, תמיד אפשר לשנות. אמנם צריכים לערוך מסמך חדש, וזה חשוב לדעת. לא ניתן לשנות את הקיים, צריכים לערוך מסמך חדש, לא רק אצל אותו עורך דין, אבל אפשר לעשות אצל עורך דין אחר, או אותו אצל אותו עורך דין, לעשות איפוי כוח מתמשך חדש, וגם צבא. על פי החוק, שינה אותו, הקודם, אנחנו כמובן מבטלים אותו באופן מסודר.
0: תראה, ההתמחות שלך זה יפוי כוח מתמשך. Mm-hmm. ובאמת הסברת את זה הרבה. אבל אני, רציתי, אני רוצה בכל זאת, בגלל החשיבות של הנושא ובגלל המצב שהוא מאוד אה, אה, שביר, אם אתה יכול לתת איזה מילה על צוואות. כאילו בכל זאת, בוודאי. כמה כללי אצבע, מה חשוב בוודאי. שיהיה, מה, מה כדאי, מה היית ממליץ, כאילו, אז לעשות.
1: אז ככה, קודם כל, יש כמה צוואות היום במדינה. יש צוואת יחיד, יש צוואה הדדית, יש צוואה בכתב יד, יש צוואה של שכיב מרע, יש כל מיני סוגים של צוואות. אני אתמקד בצוואות העיקריות שרלוונטיות אלינו. בגדול, על פי החוק, צוואה היא עניין אישי. כלומר, אני יכול להכין צוואה אחת, אשתי יכולה להכין צוואה אחרת לגמרי. אני יכול להיות מהשיקול שלי להביא את הכל לבן הבכור. אשתי יכולה להביא את הכל לבן הקטן. אני יכול להביא לה שכיב. לא משנה מה, אפשר לעשות מה שרוצים בצוואה יחיד. בסדר? צוואת יחיד היא מתחלקת, היא כמובן מתייחסת לחלק שלי. כלומר, אם אנחנו שני בני זוג, חצי חצי, אז אני לא יכול להשתלט על חלק שלה, אני יכול בחלק שלי להחליט שאני רוצה להביא למישהו אחד. זה צוואת יחיד. צוואה הדדית לעומת זאת, היא צוואה שיש בה את עיקרון ההסתמכות. אני סומך עלייך, את סומכת עליי. מה זה בעצם אומר במילים שלנו? הבן או בת הזוג, כמו תקשיב, אם קורה משהו לבעל, הכל עובר לאישה. אם קורה משהו לאישה, הכל עובר לבעל. ורק לאחר מכן, זה עובר לילדים, שווה ושווה, או חלקים אחרים, אבל זה נקרא צוואה הדדית. הרבה, קורא, הרבה מקרים קרו כבר, לא הרבה, אבל קרו מקרים שלצערנו רב, שזה לא נתפס, אבל קרו מקרים של אבא ואימא שלא ערכו ייפוי כוח ממשך, לא מעניין, ככה עכשיו כרגע בצוואה. הם לא ערכו גם בצוואה, וברגע שהם לא ערכו צוואה, שימי לב, האבא נפטר, והילדים על פי החוק, יש חוק הירושה. מה אומר חוק הירושה? אם בן אדם נפטר ולא ערך צוואה, חצי מהזכויות שלו לאשתו וחצי מהזכויות שלו לילדים. לילדים. לצורך הדוגמה לאישה עכשיו יש 100% שלה, 100% שלו. עכשיו בחצאים זה חצי חצי. אם קרה משהו לבעל, חצי משלו הולך לאישה וה-25% הולך לילדים. קרה מקרה, ולא יחד לצערנו הרב, שבאו הילדים, שהם כבר לא ילדים, הם בני ל- 50, בני ל- 60, ויש להם ילדים, ויש להם נכדים, ו- ויש להם משכנתה, ואמרו, רגע, רגע, עם כל הכבוד לאימא, היא כבר קרוב לגיל 80. היא גרה בבית של שמואלה חדרים, עוד שהיינו ילדים. מה היא צריכה בבית של שמואלה חדרים? בוא נמכור את הדירה, נעביר את אמא לדירה קטנה של שלושה ארבעה חדרים, נקבל את חלקנו, נעזור לילדים שלנו להתחתן, נשלם את המשכנתה וכל מיני דברים אחרים. והוציאו אישה מבוגרת מהבית, כי מה לעשות? זה החוק, זה החלק שלהם. לכן, בצבא ההדדית, אם הבני זוג סומכים אחד על השני, אף אחד לא יכול להוציא אותם מהבית. אנחנו גם מושמים את זה בתוך הצבא, הם שומרים אם המשפחה, הזוג, הם בקשר טוב ביניהם והכל מסודר, עדיף שתהיה צוואה דתית יותר חזקה. אבל אם כל אחד מהשיקולים שלו, צוואה, צוואת יחיד. אם אנחנו מדברים אה, אה, על צוואה של שכין מרעש, שזה סתם כבר בשביל ללמוד, אם בן אדם מרגיש שהוא הגיע חלילה לפני המוות, מה זה אומר? בן אדם עבר תמונת דרכים, בן אדם נפל במה שהוא רציני, והוא לא כתב כלום, הוא אומר למי שילדו שים לב, כל מה שיש לי הולך לכך וכך. מבחינת החוק, אם אותו אדם יבוא ויגיד מה שהוא אמר, אותו אדם יקבל את הכסף. אבל, אם עבר חודש והבן אדם חי, הצוואה בטלה. במצבה שפיכים מרע, זה רק, אבל זה סתם, זה טיפ למתקדמים. אבל מבחינתנו הצוות שרלוונטיות, צוואת יחיד, צוואה הדדית.
0: רציתי לשאול אותך, בעקבות השיחה שהייתה לנו ככה בזמן השיר ובהפסקה, תספר לנו מתי יפוי כוח נכנס uh, לתוקף.
1: מעולה, שאלה יפה. כעיקרון, יפוי כוח ממושך, כבר הבנו שבן אדם יכול לחתום רק כשהוא מעל גיל 18 ורק כשהוא כשיר וצלול. לכן, בכל מיני מקרים שאנשים מתקשרים, אבא התחיל דמנציה, אבא כך וכך, אמא, כך, צריך להבין, אנחנו לא רופאים. אמא שלי תמיד אמרה שהיא רוצה שאני אהיה רופא, אז אני לקחתי ממנו רק את הכתב, את הכתב של הרופאים יש לי, אבל חוץ מזה, אני קצת חובש, אולי זה קצת קשור לרפואה, אבל זה עדיין לא רופא. אבל מבחינת המערכת, הפעלה של איפוי כוח מתמשך מתבצעת רק כשהבן אדם לא קשיב ולא צלול. כלומר, אם החתימה הוא כשהוא קשיב וצלול, ההפעלה הוא כשהוא לא קשיב ולצלול. זאת אומרת, אי
0: אפשר להפעיל את האיפוי כוח מתמשך
1: כשהבן אדם עוד עבר חמש-שש שנים, רוצים להפעיל אותו. ההפעלה מתבצעת, על פי החוק, על פי רופא מומחה. על פי רופא מומחה. בא רופא, אפשר גם להגדיר את זה אחרת, אני יכול להגדיר שזה יהיה רופא משפחה, אני יכול להגדיר שזה יהיה רופא גריאטרי, פסיכיאטרי. עזבי אה, שיש גם כאלה אנשים שלא מאמינים ברפואה, יכולים גם לבקש ש, אה, אה, שהשכנה תפעיל את זה. אני לא בעד, אבל כעיקרון יש הגדרה מה להפעיל, אבל מבחינת המערכת ברגע שהוא לא כשיר ולא צלול, אנחנו מביאים אישור, אני החתום מטה, דוקטור כך וכך, רושם שהבן אדם הזה, לאחר בדיקה, לאחר, לא יודע מה, עיון בתיק הרפואי, הנ"ל לא קשיר וצלול, רק אז אפשר להפעיל את טיפוי הכוח המתמשך. וברגע שהפעלנו את טיפוי הכוח המתמשך, אנחנו יכולים ללכת עם זה לכל מקום שרשמנו מראש. כלומר, אני יכול ללכת עם זה לבנק, להגיד לבנק שלום, אני הבן של כך וכך, המצב שלו כך וכך, אני מיופה הכוח. הנה הפעלתי, הנה הבאתי אישור רפואי, הנה האפוטופוס הכללי הביא אישור מסודר, הנה אני מיופה כוחו. אני רוצה לבצע פעולות. אני רוצה להוציא כרטיס אשראי, אני רוצה למשוך כסף למטפלת, אני רוצה לעשות הוראת קבע, אני רוצה מה שאני רוצה כדי לטפל בו. כמובן... אני
0: יכולה לעשות יפוי כוח מתמשך, אני יכולה לעשות יפוי, כאילו לבוא לחשבונות בנק ולעשות, שאני... יש לי יפוי כוח מתמשך, גם אם יש לי יפוי כוח בבנק? זאת אומרת, אם, אם אתה... יש לי היום יפוי כוח בבנק, יש לך יפוי כוח מתמשך? אם יש
1: לך היום יפוי כוח בבנק, הוא תקף כל עוד הבן אדם כשיר וצלול. זה נקרא חוק אוקיי. כלומר, הבן כשיר וצלול, הוא בבית שלו כרגע, או אומנם הוא בים, אבל את, השליחה שלו. אבל ברגע שהוא לא כשיר ולא צלול, כל יפויי הכוח בטלים ומבוטלים. יש אוקיי. אחד שהוא חריג, שהוא לא, ב... שהוא לא מתבטל גם אחר הפטירה, זה יפוי כוח שמדבר על מקר אני עכשיו לצורך העניין עושה עסקה במקרקעין, בא לי לקוח שמשלם כסף, קונה דירה, מחר בעל הדירה, המוכר א- 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 נפטר, אז מה אין לי גיבוי, יש ייפוי כוח מה שנקרא בלתי חוזר בעניין של מקרקעין, אבל שאר הכוח בטלים ומבוטלים ולכן רק אז ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף. כלומר יש מצב שהבן אדם יהיה בריא חמש שנים, קיבל משהו ונפטר ולא הפעלנו את יפוי כוח ממשך, וקורה במצב שלצערנו הרע, בן אדם יפה במקלחת, אירוע מוחי, אלצהיימר, לא חסר צרות, ואז הוא נכנס בנעליו של אותו אדם. יש,
0: יש, אה, יש לך איזה מקרים שנתקלת בהם שבנקים לא כיבדו יפוי כוח?
1: בוודאי. בעבר, וזה חשוב, שאלה מצוינת, בעבר הבנקים לא הכירו. הבנקים לא ידעו איך לעכל את איך הנושא הזה. איך להתמודד עם זה? לפני חמש-שש שנים הם היו רגילים ליפוי כוח שלהם, אז אני יכול להגיד את זה, ואני לא מתבייש להגיד את זה, שבהתחלה, לצערנו הרב, היה לנו המון המון קשיים בבנקים. הבנקים לא הסכימו לכבד, ושלחו אותנו לבתי המשפט, אבל בתפקידי כיושב כי ראש ועדת טיפולי כוח ממשך, יושב ראש משותף ביחד עם uh, יו"רים נוספים, גם במחוז וגם בארצי, אנחנו מתנהלים מול הבנקים, מול האפוטרופוס הכללי, מול כל מיני גורמים כאלה ואחרים, ואנחנו... מגיעים למצב שהיום הבנקים מכבדים את זה באופן חד משמעי ואני כבר אה, אומר פה לקהל במידה ויש פה מישהו שנתקל בקשיים הוא יכול לפנות אלינו ואנחנו נעזור לו בשמחה רבה יש לנו רפא, אה, אה, נציגים באפוטרופוס שמיועדים במיוחד למקרים האלה אז אם מישהו מהקהל פה אה, אה, מסתבך יכול לדבר איתנו ונעזור לו כלומר אם היפוי כוח נערך כהלכה נערך תקין נעזור לו לצערנו הרב יש יפויי כוח שלא נערכו תקין עכשיו תשמעו אני סומך נו אוקיי, אז מה? כמו שפעם הסברתי, באחת מההרצאות, אני אגיד לך, אימן, תקשיבי בבקשה. קחי בבקשה 500 שקל, תעשי לי קניות. מה תשאלי אותי? מה לקנות לך? לא, לא, אני סומך עלייך, תעשי לי קניות. אוקיי, אבל הרי מה חסר לך? עגבניות? חסר לך חלב? חסר... אז גם פה, ביפוי כוח מתמשך יש סעיף שנקרא הנחיות מקדימות. מה זה הנחיות מקדימות? אני מנחה אותך בתור מיופה כוח, מה אני רוצה שתעשה? א' או ב' אני רוצה במקרה רפואי להישאר בבית, עם מטפלת, עם מצלמות. אני רוצה שתעביר את האוטו שלי טסט. אני רוצה א', אני רוצה ב', אני רוצה, כמו שאמרתי, שתעשה לי תסרוקת. אני יכול לרשום את כל האני מאמין שלי בתוך ייפוי הכוח המתמשך. ואז הרבה שואלים, אז רגע, מי יבדוק את זה? מי יאכוף את זה? אז כמובן, זה אנשי אמון. אם אתה לא סומך על הבן שלך שיטפל בך, אז צר לי לצערי. אבל בסופו של דבר, היפוי כוח מתמשך הזה, גם בבנקים, גם בבתי חולים, גם בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אם יש בעיה, אנחנו מטפלים בה במיידי. אבל בגדול, בשנים האחרונות הם מכבדים את זה לגמרי. כמובן שהכול צריך להיות מסודר בהלכה מקדימות, אבל חד משמעית מקבלים את זה.
0: אני יכולה לעשות ייפוי כוח מתמשך ללא ידיעת אחד הילדים שלי? כן. זה חוקי?
1: כן. אם מולה הם מיופי כוח. למה? כי כל מי שמיופה כוח בייפוי הכוח המתמשך, חייב לחתום. Okay. עכשיו, אם אני אומר, תקשיב, יש לי חמישה ילדים, הבן הבכור לא בקשר, הבן הקטן לא יודע מה, בכלל באמריקה, אין לי בעיה לעשות עם חלק מהילדים, אבל רק מי שמיופה כוח, ורק מי שחותם, יודע ויוכל להפעיל את זה בהמשך. אבל, כשקורה מקרים, שבן אדם, שאומר לי, תקשיב הרי אני לא רוצה את א' או את ב' או את ג', ואני מתחיל להבין שיש פה אולי משהו מעבר, אני חופר, אני נובע, אני רוצה להבין מה קורה פה. כי על פי החוק לא צריכים, ואני מדגיש את זה, לא צריכים להביא אישור רפואי לעריכה של ליפוי כוח מתמשך. מה רשום בחוק? התרשמותו של עורך הדין. Okay. התרשמותו של עורך הדין. מצד שני, יש מקרים שאנחנו מתעקשים, וגם בערכאות אני אומר להם, חבר'ה, עורכי הדין העיקריים, אתם חייבים להתעקש על אישור רפואי. מתי? במקרה של בן אדם שהתחיל דמנציה. לא עומד בטח על דמנציה חמורה, דמנציה שאתה יודע, יש לו פיגים כאלה בסדר, וההתרשמות שלך, כמובן ביחד, היא בסדר, תוכל להמשיך הלאה. ואם לא, לא פעם ולא פעמיים, שחררתי לקוחות. עזבי שלא מזמן שחררתי איזה לקוח, ואחרי איזה שבועיים הוא עשה לי כזה שלום, הוא אומר לי, הסתדרתי. בסדר, הלך למישהו אחר, אין לי בעיה. אצלנו, <עצל> מה שנקרא, לא בבית ספרנו. אנחנו צריכים לשמור על הלקוח. אבל אם אני יודע שלצורך העניין הבן אדם לא בקשר מסוים, או שאני יודע שמחר... יכול להיות שאותו בן או אותה בת שהם לא בקשר והם אפילו שונאים אחד את השני הוא פתאום יגיד למה אחותי ולמה זה והוא יתנגד כמו שמתנגדים לצבא הוא יתנגד לייפוי הכוח במשך פה <מת> אני מדגיש ואני אומר ללקוח שמע לי בשבילך תביא אישור רפואי <מת> בשנייה אחת תביאו לו כי הוא כשיר הוא צלול <מת> אבל אנחנו צריכים למנוע אנחנו לא למנוע את ההתנגדות כי מי שרוצה להתנגד, להתנגד. להכין, להכין את המבצר שגם אם יתנגדו, ינפנפו אותו כי יבינו שזה לא עוזר, כי הבן אדם היה קשי וצלול. הנה, עכשיו יש לנו במקרה תיק בבית משפט של, שעדיין מתנהל, של שני אחים ואח שלישי, האח השלישי גר בחו"ל, והאח השלישי החליט, רגע, היפוי כוח פחות מעניין אבל בירושה, בירושה, מגיע לי פה חלק, אז הוא עכשיו מתחיל להתקומם, אמרתי לו, חבר'ה, יפוי כוח. קראנו לעורכי דין, קראנו לזה, בדקנו את הצירים, אנחנו כרגע עדיין בתיק מתנהל, אבל גם בית המשפט מבין רצונו וכבודו. אם בעבר ניסינו להבין מהי טובתו של אדם, מה זה אפוטרופסות? בן אדם כבר לא כשיר, אנחנו מנסים להבין מה הכי טוב בשבילו. האם אשתו? האם הבן? האם השכנה? מהווים את פה עברנו מטובתו לרצונו, מה הוא רוצה. אדוני, מה אתה רוצה? תרשום.
0: יפה. תגיד, יש הבדל בין אפוטרופסות ליפוי כוח מתמשך? חד משמעית. זו שאלה
1: שאני צריך לשאול אותה בהתחלה? בהתחלה. אפוטרופסות מעבר לזה שמה שנקרא זה הדור הישן ואפרופו הילדים כל פעם מחפשים את האייפון החדש ואת הדור החדש והכל חדש אז אפוטרופסות זה כמו שאני אומר יש כביש רגיל ויש כביש 6 מה ההבדל ביניהם? עזבי את המחיר כמו כל, כל דבר כל שירות עולה כסף אבל מה ההבדל ביניהם? כביש 6 הוא כביש מהיר בסדר? כביש מהיר היפוי כוח מתמשך הוא מונע את כל הבירוקרטיה את כל הטפסים את, ה- את כל הסיפורים באפוטרופסות בה, בה, של פעם מי שאפוטרופוס, מי ששומע אותנו והוא אפוטרופוס, הוא יודע שיש את הדוח פרטה, יש את הדוחות, את האישורים, שאתה צריך כל פעם לשמור. אתה יודע מה? עזבי, אני קונה תרופות ב-28 שקלים, צריך לשמור קבלה. אני צריך בסוף החודש להביא... אני
0: אתן לך ש... דוגמה אחרת, למה שאלתי? Okay. כי כשאני הייתי יועצת השקעות, <coughs> היה לנו מקרים של אנשים שהיו ש... צריכים, הגיעו למצב שלא לא היו כשירים, והמשפחה הייתה צריכה לתת להם... ل- לנהל את הכסף שלהם. ופה אני רוצה לדבר דווקא על השקעות, okay. כי, כי מה שקרה זה שהאפוטרופוס שהפוטרופ... הכללי, יש לו הנחיות, בגלל שהוא צריך לשמור על הכסף של, ה... של האנשים, יש לו הנחיות מאוד מאוד ברורות איך לשמור על הכסף. ו... ולכן אפשר להשקיע רק בדברים מאוד מאוד סולידי. מאוד סולידיים, מאוד ספציפיים. זה יכול להיות או פקדונות, או תוכניות חיסכון, או אג"ח מדינה. אה, זה לא יכול להיות דברים חיים. לפעמים באמת מדובר... בתיקים בעלי סכומים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות איזושהי פעולה, אתה חייב לקבל אישור מהאפוטרופוס, אתה לא אסור לעשות פעולה בתיק השקעות ללא אישור אפוטרופוס, ופעולה כזאת לוקחת לפעמים חצי שנה. נכון. זאת אומרת, שאני עכשיו רוצה לעשות שינוי בתיק השקעות, אני רוצה לשנות מניה במניה, אני צריכה לקבל את האישור של האפוטרופוס, עד שאני אקבל את האישור של האפוטרופוס, כבר המניה הזאת לא תהיה רלוונטית ולא תהיה, וכבר, וכבר נכון. אז מה קורה ביפוי כוח מתמשך גם במקום של השקעות?
1: יפה. אז קודם כל, יש סעיף ספציפי בחוק שמדבר על השקעות, משווה לקרוא אותו, שהוא מקסים אחר כך אפילו נעלה אותו בפייסבוק שלנו, בקבוצה, נעלה את הסעיף עצמו. זה סעיף שמאוד מאוד חשוב, במיוחד לאלה שיש להם השקעות של מיליון, שניים, חמש והלאה, זה מאוד חשוב. יותר מזה, יש נייר עמדה, נייר עמדה של הפרוטופוס הכללי, בגלל המצב, בגלל שראינו שהבנקים, אפילו יותר מזה, היו מציבים שהיו מפעילים איפול כוח ממשך, היו מבקשים מהבנק שגם להשאיר את המצב הקיים, להשאיר את הכסף באג"ח הספציפי הזה, אולי מחר זה יקרוס, אולי מחר זה יזהו, היו מבקשים גם פה אישור של בית משפט. ולכן, הגענו להבנות עם האפוטופוס הכללי, הגענו לניער עמדה, הגענו לסעיף מאוד ברור בחוק, ואנחנו גם רושמים את זה. וזה חשוב לשים לב אם אתם עורכים אה, 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 איפול כוח משך. אצל עורך דין, תוודאו שהוא מכיר את הסעיף והוא רושם את הסעיף הרלוונטי מעט סכום מסוים לא צריכים אישור של משפט, מעל סכום מסוים כן צריכים אישור של משפט, אבל ברגע שאנחנו רושמים את זה ואני יכול להגיד לך שמאחורי הקלעים אנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה בתור ועדה, בתור יושבי ראש, סגנים, כל, כל אחד בתפקידו הוא, אני סך הכל בורק במערכת, כולנו ביחד אה, באותו סירה כדי לעזור ללקוחות שלנו, אני יכול להגיד לך באופן חד משמעי שהסכום הזה של המיליון שכרגע מוגדר בחוק שזה מיליון הוא יעלה כנראה לשלוש, לחמש, לשבע או ללא הגבלה כרגע המלחמה היא על איזה סכום. זה אומר שבעצם... ברגע שיהיה רשום, בתוך איפה יחד משחק, שאני סומך על דני, מיופי הכוח, שיוכל להמשיך להתנהל מול אה, יעקבוביץ', שהוא הסוכן... הוא המנהל בנייה. המנהל הפיננסי. או מול ענבר, היועצת הבכירה שלי, לא משנה מה, לא... ברגע שאנחנו עושים את זה, יהיה להם יותר קל להתנהל, ולא יצטרכו אישור של בית משפט.
0: ואפשר להשאיר את התיקים ברמות הסיכון הקיימות, ב- ב- ולהשאיר ב- ו- ב- ו- ב- ב- השקעות ל- במניות, נכון, ולהמשיך להשקיע. כמו...
1: אם לצורך העניין הממנה ירשום שהוא מבקש להשאיר את זה קיים וסולידי וזה וזה, אם מחר הבן ירצה לעשות את זה משהו שהוא לא סולידי, פה יהיה אה. חייב לשאול במשפט, כי הוא בעצם הולך משהו שנגד רצונו של אותו אדם. יש, מה קורה אם יש
0: נכסים, אם יש דירות, יפה, אם יפה,
1: יש... יפה, יפה, יפה. אז אשקור... התכוננתי יפה לרעיון הזה. <laughs> אני אגיד לך מה, בחוק, כל מה שקשור לכסף מעל 100,000 שקל או למכירה של דירה, מחויב על פי החוק להגיע לבית משפט. ואני אסביר. גם לכוח... אם חתמתי
0: איפוי כוח מתמשך?
1: נכון. אני בכל איפוי כוח מתמשך חושם שהמיופה כוח יכול להתנהל בין מאה אלף לחמש מאות אלף בסוגריים ואו הסכום הגבוה המותר בחוק כי אני יודע שהסכום יעלה ולרבות העניינים של הדירה אני רושם שאפשר להשכיר ולשעבד ולמכור ולקחת משכנתה הפוכה והכל אני רושם בפנים. למה? כי על פי החוק אם בעבר כמו שאמרתי על עשרים שקלים היית צריך לשמור קבלה באפוטופסיט. היום נתנו אוויר, אמרו עד מאה אלף אהלן וסהלן, תתקדם, אבל מעל זה כבר משהו שהוא גבוה מדי, אני רוצה להבין שזה לטובותו של הועדו אדם. אז אם ראינו שבן אדם רצה לקחת 150,000 שקל כדי לשפץ את הבית של אבא שלו, כדי שיהיה מקום לעוזרת או לעובדת הפיליפינית או לא משנה מה, או להרחיב את החדר בשביל העגלה או מעלית, או... אין בעיה, מבינים שיש סיבה ותוצאה, כסף הולך לאותו אדם. או בן אדם שגר בקומה רביעית בלי מעלית, קשה עכשיו להרים את האבא ולהוריד אותו, אז מה עשו? מכרו את הדירה ועברו לקומת קרקע בשתי רחובות ליד, שני רחובות ליד. כלומר, האיפול ככה מאוד גמיש. אנחנו, עורכי הדין, יודעים שזה רשום בחוק, ויודעים שצריכים את אישור של אנחנו רושמים את זה. למה? כדי שלשופט יהיה יותר קל לאשר. גם השופט זה בן אדם, בסדר? הוא ידע, הוא יקרא. אוקיי, דני ביקש שבמקרה הצורך הם יקראו את הדירה בארלוזורוב, ההיא המושכרת, ולא את בית המגורים ברחוב זבוטינסקי. אז יהיה יותר קל להתמודד. כמובן שאם לא נרשום נגע במשפט, אני להם, אבל אנחנו רוצים שיהיה, המטרה בעצם ביפוי הכוח מתמשך זה לא לתת למיופי כוח לעשות מה רוצים, ל... איך אומרים? ללא... בלי הגזמה, אנחנו רוצים שהם יוכלו לשמור על אותו אדם. המטרה של יפוי הכוח מתמשך, הלקוח שלי דרך אגב, הלקוח שלי בתור אורדים, זה הממנה, זה האבא, האימא, זה הממנה, זה לא הילד. הילד יכול לדבר איתי, להתייעץ איתי, להתי, לשאול להתי, אותי שאלות, אבל הלקוח שלי, הדיבור שלי, הוא עם הממנה תמיד, גם השכר טרחה שלי, גם השיחות שלי, גם הפגישות שלי, תמיד זה מול הממנה. גם אם החלתי יפוי כוח מתמשך, ושלחתי לממנה טיוטה, ואחרי שלושה ימים, התקשר אליי שלום, מדבר על של שלמה, כן, מה שלומך חמוד, אני רוצה לשנות, התבלבלת, זה לא אתה רוצה לשנות, שאבא יתקשר אליי, ואבא יסביר לי מה הוא רוצה. ואני צריך בתור עורך דין להיות עם חוש בשביל להבין שבאמת אני שומע על אותו אבא ולא האבא אמר אני רוצה רק את הבן ופתאום uh, כל הילדים רוצים כן. לצאת. 아- המטרה של היפוי כוח ממשך זה באמת לתפור חליפה ספציפית לאותו אדם שיוכל להתנהל במקרה הצורך.
0: מיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול העושר. הפודקאסט של ענבר ראם. הראל הייתה לנו שאלה, האמת שרציתי לדבר רגע על הבנקים אבל הייתה לנו שאלה בפייסבוק שהייתי חייבת אה, לענות ואני רוצה שתענה עליה בבקשה אה, מה קורה במקרה של סכסוך אה, בין בני אחים?
1: מעולה, שאלה יפה. כעיקרון, כמו שאמרנו, איפוי כוח מתמשך זה אנשי אמון לצורך הדוגמה אני שמחתי על הבן ועל הבת אני אתן מקרה של בן ובת שהם על כל העניינים לא הבן ברכושי והבת ברפואי הבן והבת שניהם ביחד ובדיחוד על כל העניינים על הרכושי, על הרפואי ועל האישי מבחינת המערכת ברגע שאחד מהילדים מרגיש, הלוא אם הוא מייפה כוח, הוא יודע מה קורה, כן, הוא נכנס לאתר, הוא נכנס לאפליקציה, הוא, הוא יודע מה קורה. במידה והוא מרגיש שאין שיתוף פעולה, במידה והוא מרגיש שיש פה איזה חלילה ניצול, או אה, אה, משיכה של כספים מיותרים שלא הולכים לטובתו של האבא, הוא בכל רגע נתון יכול להתריע בפני האפוטרופוס, יש מייל ייעודי ספציפי שמדבר על הנושא הזה, כמו סוג של... אה, בקרת איכות כזה שאפשר לדבר ולהתלונן וכמובן הוא יכול לפנות לבית המשפט אנחנו משתדלים שהפנייה לבית המשפט זה לא כמו שאני עכשיו קופץ על המכולת להביא חלב אנחנו משתדלים שלא ילכו סתם לבתי המשפט אבל אם יש צורך חלילה ואנחנו מרגישים שיש פה ניצול משהו כזה אחר אז אנחנו כמובן נזהרים מראש ובייפוי כוח מתמשך כמה שאלו מקודם האם זו שאלה נשמעת מוזרה אבל האם מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך יכול, אם מישהו ביפוי כוח מתמשך, בתור מיופה כוח, יכול להחליט, חבר'ה, אני עכשיו בתור הבן שלו רוצה לערוך צוואה בשמו, לערוך צוואה בשמו, לרשום שכל או, שאלה יפה, אז חד משמעית, יש מה שנקרא עניין אישי, אני לא יכול לעשות צוואה בשם ממנה אני לא יכול לבחור בבחירות. את זוכרת שאז היה כן. לנו כל כמה חודשים בחירות, אז גם אתה לא יכול לבחור... שהיה ב-
0: הרבה, יותר, יותר, יותר בוחרים יותר... אבל <laughs> אז בתקופה
1: של הבחירות, גם אתה לא יכול לבחור בשם המנה, אתה גם לא יכול לאמץ, שם, לאמץ ילד בשמו. זה נשמע מצחיק, אבל זה דברים שהם בחוק. יש דברים שאי אפשר לעשות, אבל רוב הדברים, ניתן. עכשיו, יש גם מקרים ששואלים, מה קורה שבן אחד מנצל את האבא, או את האימא, ועושה העברות או מכין קוואות ושאר האחים לא יודעים. זו שאלה שקורית המון. לצערנו הרב אין לנו באמת איך לאכוף את זה. מהבחינה הפשוטה שצוואה זה עניין אישי. אם לצורך העניין את הולכת, עושה צוואה אצל עורך דין, הוא לא יכול בכלל לפרסם את זה בפייסבוק או באינסטגרם או אני לא יודע מה לרשום, הוא עשה צוואה אצלי. אין לנו באמת מידע. לכן, כמובן, אם המשפחה בקשר טוב, מי הסתם יודעים מה קורה. אבל כשיש סכסוכים בין אחים של אנשים שעושים, בדרך כלל, ההתנגדויות והמלחמות מתחילות לאחר הפטירה. כלומר, אין לנו איך דרך לעלות על זה בהתחלה, אלא אם כן גילינו את או שמענו, או אני לא יודע, אבל אם לא שמענו, לוקח אה, אה, את הזמן שלנו ומתחילים אה, אה, להילחם. אני יכול להגיד לך שאם בן אדם היום נפטר, זה לא שמחר בבוקר אתה יכול ללכת בשבוע לבנק. ברגע שהוא נפתח, אתה צריך לחכות למה. רגע, רגע. זה אני, זה רגע, אתה
0: מדבר על הבנק, אז אני רוצה רגע להיכנס פה. בבקשה, הבנקים זה את, כן. הבנקים זה אני. אז רגע, העלית פה את הבנקים, אז תן לי רגע לדבר על הבנקים. אני חושבת שזה חשוב מאוד, שזה מידע שמאוד חשוב שכולנו יהיה, ונעשה קצת סדר בנושא של הבנקים, מה כדאי ומה לא כדאי שיהיה, ומה זה אומר. אז תראו, Uh, במקרה מוות של, של אחד מבעלי החשבון בחשבון, ב, ברגע שיש חשבון משותף, מה שקורה ב, ב, במקרה מוות של אחד הבעלים, uh, החשבון נחסם, אוקיי? Okay? עד שאנחנו מקבלים או צו ירושה או צו קיום צבא. למה זה קורה? כמו הרבה דברים, בת, כמו בצבא שהכל נכתב בדם, גם פה הכל נכתב בדם. זאת אומרת, הבנקים חטפו המון המון תביעות מיורשים. מי ש... שנתנו, חילקו את הכסף לפני שהיה צבא, ולכן כדי להגן על כלל היורשים, מה שהבנקים עושים, ברגע שיש פטירה, הם... החשבון נחסם, ואם יש איפוי כוח בחשבון, האיפוי כוח בטל ומבוטל. עכשיו, הדבר שהכי חשוב לעשות זה לבדוק היום שיש סעיף אריכות ימים בחשבון. סעיף אריכות ימים אפשרי רק בחשבון משותף, כי בחשבון יחיד לא צריך סעיף אריכות ימים, חשבון יחיד זה רק אני מנהלת את החשבון, אם חס וחלילה קורה לי משהו ואני עולה למעלה, עוצמת עיניים, החשבון נחסם, אין מישהו אחר. אבל מה קורה אם אני ובעלי ביחד בחשבון, אם חס וחלילה קורה לי משהו, אני רוצה שהוא ימשיך את החשבון, חשבון כספים גם שלו, פעילות רגיל, ולשם כך יש את סעיף אריכות ימים. זה בעצם מאפשר לנותר בחיים להמשיך להפעיל את הפעילות השוטפת שהייתה קודם. בכל מקרה, חשוב מאוד להגיד שלא ניתן למשוך כספים משמעותיים מהחשבון עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צבא. היה לי מקרה של לקוח ש... בשנות ה-80 המאוחרות לחייו, שאשתו נפטרה. ו... היה, מס, היה כסף בחשבון, היה מעל שני מיליון שקל בחשבון, והוא רצה, הוא לא, הוא לא היה מסוגל להתמודד בבית לבד, והוא רצה לעבור לדיור מוגן. הוא יכול היה להמשיך להפעיל את, את חשבון הבנק הרגיל, הוא, הוא לא היה יכול להוציא את הכספים ולהשתמש בהם לטובת הדיור המוגן עד שלא קיבלו את הצו, את הצו את קיום צוואה, מתוך החשש שאם הוא יוציא את הכסף וישתמש, זה, זה עשוי או עלול לפגוע ב, ביורשים. וזה, ולכן הבנק, הבנקים פה היום מגינים על כל היורשים, זו הסיבה, אוקיי? מה שכן, בכל מקרה, ניתן לבקש אישור להוציא את הכספים עבור הוצאות שבעה, עבור מצבה, עבור שכר ופיצויים למטפל, אוקיי? אז זה ככה נורא חשוב. עכשיו, במיוחד אנשים מבוגרים שפתחו חשבונות בנק מזמן, בסדר? בשנות ה-70, ואתה יודע, כי יש אנשים שהם באותו בנק 50 שנה. יותר מנישואים אפילו, אני אגיד. מתחילים uh, כשאתה... מי ילד את הבמה? אז, אז... ופעם המחשבים לא עבדו. לכן יש חשיבות לוודא באמת גם היום שיש, uh, שיש, uh, שיש uh, סעיף אריכות ימים. היום הבנ... ברוב הבנק, ברוב החשבונות, פותחי, עושים את זה כבר באופן אוטומטי אצל uh, זוגות נשואים, אבל מומלץ uh, לבדוק. אחרי. דבר שני שאני רוצה להגיד, באמת, אני רוצה להגיד שני דברים uh, אחרונים. ככה לקראת סיום, אני רוצה להגיד שבבקשה תבדקו מוטבים, תבדקו, אז אחד זה לעשות אריכות ימים, שתיים לבדוק מוטבים, לבדוק מוטבים בקופות הגמל, לבדוק מוטבים בפנסיה, כי זה אה, לא, מוטבים, אה, גוברים מוטבים גוברים על צוואה, אז שלא יהיו מקרים שבהם, אה, שבהם אה, אנחנו אה, אה, רשום, רשום מוטב שאנחנו לא רוצים להוריש אליו את הכסף, היה לי מקרה כזה מאוד מאוד עצוב. והדבר האחרון שאני רוצה שתעשו, שתתכוננו באמת, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה. כמו שאנחנו יודעים, אתה יודע, אי אפשר לתכנן, אכן חשוב שתעשו תיק משפחתי. כדי שאם חס וחלילה יקרה משהו, כל המידע אפ... יהיה בפנים. מידע, איפה הבנקים, איזה בנקים יש חשבונות, איפה יש לכם השקעות. איפה יש לכם ביטוחים? איזה ביטוחים יש? איפה, באיזה קופת חולים אתם מנהלים את זה? מי הסוכן ביטוח? מי ה- ה- איזה הגנות פיננסיות יש לכם? אה, לבד... תבד... תרשמו שם באמת את כל ה- אם יש לכם אה, צבא, תכניסו את הצבא, את הייפוי כוח המתמשך. אה, אפילו הייתי שמה שם גם אה, צילומי תעודת זהות. אה, תשימו ש- אם יש לכם עסק, גם הוראות לגבי העסק, מה שאתם רוצים. את כל הדברים האלה, תשימו בפנים. כמו
1: שעושים תיק לידה. ב- כן, בדיוק. רק פה
0: צריך להתכונן גם ליום ש... שאחרי.
1: הייתי לא מזמן אצל לקוח, שהוא הראה לי שבתוך הצוואה, בתוך התיק הזה שאת אומרת, הוא הכין את הצוואה, והוא הכין שם איזו תמונה של שני אחים מחובקים, והוא אומר כל, אה, לא השמחה של האבא, שהילדים יישארו... אבל <אז> צריך לומר מה האבא רוצה, מה האבא רוצה? שהילדים יישארו מאוחדים <אז> ושלא יריבו, <אז> כי כסף בא, כסף הולך. אבל חשוב באמת שהכל יהיה מסולר כדי למנוע אה, מריבות אה, מיותרות אה, לכולנו. אז
0: אראל, אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה אה, להודות לך על כל הידע ו- ועל עצם זה שבאת, ואני רוצה לאחל לכולם ימים שקטים וימים טובים, שנדע שקט ושלווה, ובאמת, רק טוב. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה ביום חמישי הבא, בשתיים בצהריים,